0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Und Alexander, wir haben angekündigt, dass wir ab und zu auch einen Gast zu unserem Podcast oder in unserem Podcast einladen.
1: Ja, und heute ist die Premiere. Ähm, alle guten Dinge sind drei. Es ist der dritte Podcast. Deswegen haben wir gedacht, das ist doch eine hervorragende Ordnungsnummer, um unseren ersten Gast zu präsentieren.
0: Und da sitzt auch hier bei uns Karin Prien. Ja,
1: Karin Prien ist die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, also eine liebe Kollegin seit mittlerweile fünf Jahren. Sie ist vor allem auch in diesem Jahr die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und wir nehmen das hier übrigens auch gerade am Rande der Kultusministerkonferenz in Lübeck auf. Das war ihre erste Kultusministerkonferenz als Präsidentin und eine der produktivsten, muss ich sagen, die ich erlebt habe. Das sagt auch schon viel über ihren Charakter und ihre Art des politischen Zupackens aus. Und in der Tat wollen wir mit ihr nicht über Bildungspolitik reden oder jedenfalls nicht schwerpunktmäßig, sondern in ihrem äh, anderen, noch ganz neuen Amt. Sie ist nämlich jetzt seit wie vielen Wochen, Karin?
2: Oh, jetzt muss ich selber mal nachdenken. Naja, so ähm, seit Ende Januar, ne? Seit Ende Januar,
1: ne? Also sechs Wochen würde ich sagen, grob gerechnet. Seit sechs Wochen ist sie die neue stellvertretende <lacht> Bundesvorsitzende unserer CDU. Und ähm, dann liegt natürlich nichts näher, als sich mit ihr über so ein schönes Thema zu unterhalten, wie führen wir denn die CDU in die Zukunft.
0: Genau, und dieses Thema haben wir uns vorgenommen und freut uns sehr, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Ja,
2: und ich freue mich, dass ich heute dabei sein
0: darf. Die CDU der Zukunft. Ich habe vorher ein bisschen gedacht, na, viel größer hätten wir den Titel vielleicht nicht wählen können.
1: Ja, es, es gab mal ähm, jemanden, der auch bei uns auf der Staatsrechtslehrervereinigung über das Rechtsstaatsprinzip äh, referieren sollte. Äh, das darf ich deswegen sagen, weil Karin Brehn von Haus aus auch Juristin ist, also eine weitere Gemeinsamkeit. Und ähm, der eröffnete dann seinen Vortrag auf der Staatsrechtslehrertagen mit den Worten, er fühle sich jetzt äh, wie ein einfacher Pfarrer, der äh, vor das versammelte Konzil äh, geladen sei, um einen einstündigen Vortrag mit dem Titel zu halten, die Bibel. <lacht> Also ganz so äh, anspruchsvoll werden wir vielleicht äh, heute nicht.
0: Also bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, bin ich einfach total neugierig. Wie, wie ist es, so eine neue Funktion stellvertretender Bundesvorsitzender zu übernehmen?
2: Naja, das ist schon auch eine große Verantwortung, weil ähm, am Ende geht es ja darum, nachdem ähm, wir im Bund... Ähm, eben nicht mehr die Regierung stellen, die CDU jetzt so neu aufzustellen, dass wir bei den nächsten Bundestagswahlen wieder als wirklich gute und attraktive Alternative für, für die Wählerinnen und Wähler dastehen. Und das hängt, da hängt es natürlich auch sehr an den Protagonisten im Bundesvorstand, im Präsidium, ob das auch gelingen wird. Ist ja eine
0: Umbruchzeit wirklich in jeglicher Hinsicht. Zukunft natürlich nächste Bundestagswahl, Zukunft der CDU aber natürlich auch darüber hinaus gedacht. Wie sieht denn die CDU der Zukunft aus?
1: Also ich ähm, beschreibe vielleicht mal ein bisschen Herausforderungen. Und Dann darf die neue stellvertretende Vorsitzende so die ersten Antworten darauf geben. Ich glaube, es ist eine wesentliche Herausforderung für uns als Partei, natürlich einerseits die richtigen Themen für die Zukunft zu besetzen, also wirklich inhaltliche Akzente zu setzen. Darüber können wir vielleicht in einem zweiten Teil nochmal reden. Aber es geht glaube ich vor allem auch erstmal darum, die Mitglieder wieder sozusagen alle zusammenzubinden und auf eine Spur zu setzen, sie zu aktivieren, weil ohne aktive Mitglieder kann ja eine Partei nicht leben und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Selbstvergewisserung. Warum bin ich in dieser Partei, was will ich hier erreichen, wie kann ich das erreichen und da stehen wir natürlich vor Herausforderungen, wie beispielsweise, wie gehen wir mit den neuen digitalen oder virtuellen Möglichkeiten um in der Parteiarbeit. Wie kann es uns gelingen, mehr Leute zu aktivieren und die, die aktiv sind, auch auf Dauer bei der Stange zu halten. Das ist gerade für eine Partei, die sehr lange in der Regierung war, nicht immer so einfach, weil sich da natürlich auch so ein gewisser Trott einschleift. Aber jetzt sind wir im Bund nicht mehr in der Regierung und das ist eigentlich jetzt die Chance, die Partei an dieser Stelle neu aufzubauen oder wie würdest du das sehen Karin?
2: Ja, ich glaube, wenn man in der Regierung ist, in der Bundesregierung, in vielen Ländern sind wir es ja nach wie vor, das muss man auch immer bedenken, ne? wir tragen Verantwortung in vielen Landesregierungen, sind in, im Bund, in der Opposition, aber wenn man im Bund regiert, dann ist die Gefahr, dass um, sozusagen die Partei und ihre Entwicklung so ein bisschen in den Hintergrund rückt, die ist groß. Das haben andere, die die Bundesregierung gestellt haben, ja auch erlebt und jetzt geht es tatsächlich darum, der Partei ein Stück weit auch ihr Selbstbewusstsein wiederzugeben, den Mitgliedern das Gefühl. Viel zu geben, dass sie durch ihr Engagement die Partei auch wirklich mitprägen können. Ich glaube, wir haben durch den Auswahlprozess für den Bundesvorsitzenden, jedenfalls den letzten, da auch schon einiges erreicht. Ich habe den Eindruck, die Partei ist deutlich zufriedener und ein Stück weit auch befriedet durch das Auswahlverfahren. Und jetzt geht es darum, Strukturen, Kommunikationswege, das hast du auch genannt, aufzubauen, damit auch die inhaltliche Weiterentwicklung, die übrigens auch dringend notwendig ist, auch da haben wir wirklich auch weiße Flecken bei vielen Themen, dass wir da die Mitglieder auch aktivieren, aber eben auch, das finde ich immer sehr wichtig, in die Zivilgesellschaft hineingehen mit den Themen und darüber diskutieren, wie wir uns vorstellen, dass wir, wir Deutschland gestalten wollen in den nächsten Jahren. Also die Aufgaben sind sehr vielfältig. Wir reden ja gleich vielleicht auch nochmal über den Grundsatzprogrammprozess, der da eine große Rolle spielen wird. Aber es geht um die Mitglieder, aber es geht auch um die Gesellschaft und wie finden wir auch in gesellschaftlichen Debatten wieder statt als, als CDU. Für mich sind das zwei
0: Dinge. Das Aktivieren von Mitgliedern, das hat ja dann doch natürlich auch mit Inhalten zu tun, aber ich würde sagen, wer Mitglied der CDU ist, ist sowieso mit einem gewissen Werteverständnis, mit einer gewissen grundsätzlichen Motivation dann auch in der Partei. Da geht es vielleicht eher darum, Prozesse und Strukturen in den Blick zu nehmen. Wo sind denn da die Stellen, die Festlegungen, die noch nicht wirklich optimal ermöglichen, dass man sich aktiv wirklich einbringen
2: kann. Also ich würde da mal ein Fragezeichen setzen. Ich glaube, für viele CDU-Mitglieder ist es in den letzten Jahren eben nicht mehr so einfach gewesen, die Frage zu beantworten, warum bin ich eigentlich in der CDU? Also insofern, du hast von Selbstvergewisserung gesprochen, ich habe von Selbstbewusstsein gesprochen. Ich, ich glaube, wir müssen wieder an den Punkt kommen, wo jedes CDU-Mitglied, was draußen auf der Straße mit jemandem ins Gespräch kommt und gefragt wird, warum wählst du eigentlich CDU oder warum engagierst du dich in der CDU? Und der sagen wird, ähm, ja, das sind die drei Gründe, warum ich das bin. Wie erreicht man das? Ich glaube, durch eine intensive inhaltliche Arbeit und zwar sowohl jetzt im Rahmen des Grundsatzprogrammprozesses, aber auch, indem wir vor Ort mehr Möglichkeiten bieten, sich an einzelnen Themen, an einzelnen Projekten tatsächlich auch mitzuarbeiten. Die inhaltliche Arbeit ist in vielen CDU-Verbänden deutlich zu kurz gekommen. Ich
1: glaube auch, das Ganze ist zweidimensional. Diesen Spruch, den du eben gebracht hast, den gibt es ja auch abgewandelt nach dem Motto, man muss das CDU-Mitglied morgens um drei wecken, sagen drei Gründe, warum du CDU wählst und dann müssen drei Gründe die aus der Pistole gesch geschossen kommen, bevor sich das Mitglied wieder schlafen legt. Diesen Test kann man ja mal jeder von uns, der der Familie zugehört, an sich selber vollziehen. Und äh, dann werden wir sehen, also wer nicht ganz tief auch in diesem auf dieser programmatischen Ebene drin ist, der wird vielleicht Schwierigkeiten haben, das aus dem Stand zu benennen, weil das ja auch Dinge sind, die deutlich über die Tagesaktualität, also auch über die Tagespolitik hinausreichen. Und das ist eben auch das Problem der langjährigen Regierungspartei. Ähm, man hat so viele praktische Probleme einfach tagtäglich zu lösen, dass man teilweise gar nicht dazu kommt, ähm, auf die dahinterliegende, quasi auf die Meta-Ebene in der Diskussion zu gelangen. Aber das können wir jetzt. Und das, das, denke ich, ist etwas, wo wir die Mitglieder in einen Diskussionsprozess einbinden müssen. Da verspreche ich mir auch sehr viel von den neuen digitalen Tools. Wir haben das ja auch schon bei vielen virtuellen Parteitagen und Versammlungen gesehen. Da schalten sich ja viel mehr Leute zu, als bei einer Präsenzveranstaltung tatsächlich kämen. Also ich glaube, das müssen wir weiter nutzen, um so Leute einfach gedanklich zu aktivieren. Ja, und dann müssen wir natürlich auch den neuen Formen des Engagements Rechnung tragen. Also das, was Karin eben gesagt hat, mit diesen Projektpatenschaften will ich das mal nennen. Ich glaube, damit das ist einfach etwas, womit man der gesellschaftlichen Realität Rechnung tragen muss, dass es immer weniger Menschen gibt, die sozusagen auch ihre ganze Freizeit jetzt einer bestimmten Sache verschreiben oder eben einer Organisation wie einer Partei, unabhängig davon, was konkret ansteht, sondern ganz viele Menschen wollen sich teilweise punktuell, aber auch immer wiederkehrend für bestimmte Anliegen einsetzen. So entstehen ja auch diese ganzen zivilgesellschaftlichen Initiativen und dann müssen wir Menschen auch die Gelegenheit geben, dass sie sagen, bestimmte Anliegen liegen mir besonders am Herzen, für die engagiere ich mich im Rahmen der Partei besonders und bei anderen Dingen nehme ich mich halt eher erstmal zurück und lasse irgendjemand anderen machen. Das ähm, entspricht auch nicht so der Urvorstellung ähm, von einer Partei. Die Urvorstellung von der Partei ist ja doch so ein bisschen wie so eine große Familie. Man kommt da rein und dann macht man irgendwie alles zusammen, also jedenfalls alles, was in irgendeiner Form politisch ist. Und ich glaube, das wird heutzutage auch nicht mehr so möglich sein. Oder jedenfalls können wir das nicht selbstverständlich von allen Mitgliedern erwarten.
2: Da stimme ich dir zu. Das Verhalten der Menschen hat sich da schlicht verändert. Es ist nicht mehr so, ich trete mit 18 oder 16 in die CDU ein und dann bleibe ich mein ganzes Leben lang in der CDU. Und dann mache ich da irgendwie mit, immer dann, wenn ich gebraucht werde. Das funktioniert jedenfalls bei vielen Menschen nicht mehr so, sondern die Menschen sind bereit, sich punktuell für bestimmte Anliegen zu engagieren und sich sicherlich auch in der CDU für bestimmte Anliegen zu, zu engagieren. Aber da ist möglicherweise diese klassische Parteimitgliedschaft auch gar nicht mehr für alle der richtige Weg. Vielleicht brauchen wir auch andere Formen von, von Mitgliedschaft, die diesen Bedürfnis, sich eben nur zeitweise und punktuell zu engagieren, auch mehr entspricht. Und wir müssen einfach das, was in der Gesamtgesellschaft passiert, auch diese zurückgehende Bereitschaft, sich dauerhaft zu binden, die müssen, der müssen wir Rechnung tragen. Und dafür brauchen wir auch, auch Formate.
1: Aber Hybrid ist ja sowieso das Schlagwort der Stunde. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir so hybride Konstruktionen aufsetzen, dass wenn es eben um bestimmte politische Anliegen geht, dass äh, sich dann sozusagen eine eine Kerntruppe aus Parteimitgliedern engagiert, die aber dann ganz vielen auch Nicht-Parteimitgliedern die Möglichkeit geben, sozusagen anzudocken, um sich diesem spezifischen politischen Anliegen zu zeigen.
0: Und ähm, die ersten ähm, digitalen Erlebnisse eben Corona-bedingt, die, die ich selbst als Mitglied gemacht habe, bestätigen das auch. Das war zwar nicht projektbezogen, aber allein die Tatsache, dass man durchaus mit vielen ähm, Parteimitgliedern, die Funktionen, Führung übernommen haben, zumindest digital in Kontakt kommt. Also wann wäre es möglich gewesen, ähm, in einem Wahlkampf oder auch vor, ähm, vor Wahl des neuen Vorsitzenden, dann durchaus alle Kandidaten auch mal in einer Kreisverbandsveranstaltung zu haben?
1: Aber es ist ein wunderbares Beispiel wir haben nämlich genau das gemacht. Wir haben als der Ukraine-Krieg jetzt ausbrach, haben wir innerhalb von vier Tagen oder was so eine so ein virtuelles Format aufgesetzt, haben Roderich-Kiesewetter dazu ja, geholt, also Super. jetzt nicht Joe aber Super -Typ. Äh, genau, <lacht> auch einen unserer besten außenpolitischen Experten und haben einen ganzen Kreisverband dazu eingeladen und ich meine, man hätte in Präsenz, erstens wir hätten den Roderich-Kiesewetter ja nicht bekommen innerhalb von vier Tagen für eine Präsenzveranstaltung mit Reise und allem drum und dran. Das hätte sich auch gar nicht so schnell organisieren lassen, wahrscheinlich hätten wir gar nicht mal einen Saal bekommen. so also das lässt sich natürlich alles virtuell viel besser aufsetzen und wir hatten eine äh, Zuhörerschaft, also ich glaube, es war eine dreistellige Zahl von von Leuten, die da waren, um damit zu diskutieren. Auch das, glaube ich, wird ja bei einer Präsenzveranstaltung nie so funktioniert. Und ähm, das zeigt, dass eben das wirklich so ein Instrument der Zukunft ist, das wir nicht mehr aus der Hand geben dürfen. Ich
2: kann vielleicht auch noch mal aus, aus Schleswig-Holstein erzählen, dass wir unser Wahlprogramm ja jetzt haben ähm, aufgestellt haben für die Landtagswahl, die ja bei uns im, im Mai stattfindet und ähm, wir fast ein Jahr lang in der Programmkommission das vorbereitet haben. Dann haben wir ab Oktober angefangen, in fast ausschließlich in virtuellen Formaten das Wahlprogramm im Entwurf nicht nur innerhalb der Partei und den, den Vereinigungen, sondern auch mit externen Lehrerverbänden jetzt für den Bildungsbereich zum Beispiel Gewerkschaften, Polizeigewerkschaften und so weiter. Also alle, die irgendwie relevant sind für die verschiedenen Themen, äh, diskutiert. Dann haben wir einen digitalen Parteitag gemacht äh, Ende Januar und äh, wir haben nachmittags glaube um 15 oder 16 Uhr angefangen und nachts um viertel vor eins waren wir fertig. Und haben also fast 1000 Änderungsanträge aus den Kreisverbänden und, und Vereinigungen gehabt. Die haben wir nicht alle diskutiert, wir haben die dann natürlich so ein bisschen gebündelt. Am Ende waren es vielleicht 35 Schwerpunktthemen, die wir dann tatsächlich über eine so lange Zeit digital diskutiert haben. Das war schon irre. Also ich meine, früher hat man das immer nur den Grünen zugetraut. Das können wir auch als CDU, wenn wir es richtig anpacken.
1: Ja, erstaunlich, wie lange die Leute da vor ihrem Laptop sitzen bleiben. Oh, die haben dann so
2: zwischendurch, äh, haben sie sich dann natürlich die Kachmal ausgeschaltet und haben sich dann mal ihren Tee geholt oder sich in, schon mal ins Bett gelegt oder oder irgendwelche anderen Sachen gemacht, mal ein bisschen gebügelt, ähm, haben auch viele erzählt. Aber die sind dabei geblieben. Das war wirklich richtig großes Kino. Das... Reduziert
0: ja einmal auch so die Hemmschwelle, also wenn ich mich digital dann in so etwas mal traue, das ist was anderes, als wenn ich mir vorher überlege, das erste Mal so in Präsenz, dann ich weiß nicht genau, wie es abläuft, wer ist da eigentlich, was denken die, wenn ich mal irgendwas sage, da, da muss man sich schon ein bisschen überwinden, da dann mal hinzugehen und digital ist da die, einerseits die Hemmschwelle, glaube ich, ein bisschen niedriger, ich weiß nicht, ob man das allgemeingültig sagen kann, aber auch mit eigenen Erfahrungen, also in CDU-Diskussionen ist es nicht so immer ganz leicht, dann auch mal was zu sagen, weil so viele, also Entschuldigung, aber Platzhirsche unterwegs sind, die irgendwie immer so dann ihr Statement abgeben, dass man das Gefühl hat, so, oh Gott, du bist ja völlig bescheuert, du weißt, die Hälfte von dem, was der erzählt hat, das weißt du gar nicht, also sei mal lieber still. Und dass oft aber auch nicht wirklich ein Diskutieren angeleitet wird, wirklich das auch mal aufzugreifen und nicht nur abzuspulen, jeder sagt mal was und hinterher hat halt jeder was gesagt. Das ist, glaube ich, so in unserer Partei, soweit ich das beurteilen kann, noch nicht wirklich Kultur. Und digital finde ich es vielleicht noch fast ein bisschen schwieriger, so, so eine Kultur entstehen zu lassen.
2: Da, glaube ich, haben wir tatsächlich noch Luft nach oben. Und ähm, deshalb habe ich auch angesprochen, dass wir uns eben nach außen in die Gesellschaft öffnen müssen, weil da funktioniert das nicht mehr. Das interessiert da keinen, ob sich da einer noch mal zum dritten Mal produzieren kann mit den sozusagen mit den äh, vorgestanzten Äußerungen, die ja schon immer zum Besten gegeben hat, sondern dann muss man sich wirklich auch in den Diskurs begeben. Und äh, deshalb, glaube ich, ist das wichtig für uns. Also Wir müssen schon auch wieder lernen, in der Art und Weise auch in der Gesellschaft zu diskutieren, dass wir es schaffen, auch an der einen oder anderen Stelle bei Themen auch die Deutungshoheit zu gewinnen. Und das schafft man nur, wenn man in den Diskurs geht und nicht, wenn man sozusagen immer nur hergebrachte Wahrheiten verkündet.
1: Das ist auch das, was ich vorhin mit diesem Begriff der Selbstvergewisserung meinte. Denn äh, natürlich geht man auch nur dann engagiert in einen Diskurs, äh, wenn man auch das Gefühl hat, man hat das selber mal durchdacht und äh, man hat eine Überzeugung und die kann man auch wirklich mit guten Argumenten vertreten. Und ähm, das ist sozusagen der vorgelagerte Prozess, der in jedem stattfinden muss. Und das ist der Prozess, den wir quasi intern auch in der Partei herstellen müssen, dass ähm, klar ist, was sind die Positionen der CDU, warum sind es die Positionen der CDU und wie steht man für sie ein? Und dann können wir auch unsere Mitglieder hoffentlich nach draußen schicken und sagen, Nun steht auch für sie ein und ähm, genau. übernimmt ja. mal die Deutungshoheit. Ähm, so wie man früher ist. gesagt hätte, die Lufthoheit über den Stammtischen. das gibt es ja heute so in der Form auch nicht mehr. Aber ähm, ich denke, das, was eben ein Äquivalent in der modernen, Nein. Naja, aber
2: es gibt existiert. die sozialen Medien. Es gibt vielleicht die, es gibt übrigens die Stammtische, glaube ich, immer noch irgendwie, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Aber es gibt eben die sozialen Medien und das ist ja auch spannend. Ich glaube, das ist schon ein Aspekt, warum wir bei der Bundestagswahl am Ende auch verloren haben, war, dass wir in den sozialen Medien eben die Deutungshoheit meistens nicht haben. Da müssen wir auch besser werden. Das so auch ein Strukturthema.
0: Ich frage mich gerade, ob man, in, ob man überhaupt die Deutungshoheit in den sozialen Medien, ob man die bewusst steuern kann.
2: Naja, also ich glaube, Linker... Das Linke-Spektrum hat uns vorgemacht, wie man, wie man das macht während der Bundestagswahl. Also diese ganz gezielten Kampagnen gegen Armin Laschet, die, die haben schon einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass er am Ende als Kandidat für viele nicht mehr wählbar war. Jetzt will ich nicht sagen, dass der. wir haben auch ganz viele eigene Fehler gemacht und so weiter. Ich werde das gar nicht kleinreden, dass auch vieles andere nicht gestimmt hat in, der, in unserem Bundestagswahlkampf. Aber das war schon so ein Punkt, also aus einem... Lachen in der in einer bestimmten Situation ein Skandal wird, oder ob das etwas ist, was kaum wahrgenommen wird, das kann man natürlich schon über die sozialen Medien steuern. Das, davon muss man ausgehen. Da hat für mich auch
0: ähm, ein weiterer Punkt eine Rolle gespielt. Wie geht Partei eigentlich mit den eigenen Führungskräften, mit den eigenen Führungspersonen um? Das hat mich schon ganz schön irritiert bis abgestoßen, mitzubekommen, wie schnell die in der Diskussion auch eigene Mitglieder quasi in Kandidaten gefühlt fallen lassen.
1: Ja, das ist ja eigentlich eine uralte Gesetzmäßigkeit. Die ist tatsächlich unabhängig von all den modernen Entwicklungen, über die wir gerade eben diskutiert haben. Wer sich selbst zerlegt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er auch draußen als Trümmerhaufen wahrgenommen wird und dann auch entsprechend über die Ziellinie geht, beispielsweise bei Wahlen. Also dieser Aspekt der Geschlossenheit, wie man so schön sagt, der bleibt auch und gerade in der modernen Zeit wichtig. Und das erfordert natürlich einen schwierigen Spagat, weil auf der einen Seite braucht man ja eine offene interne Diskussionskultur. Es müssen ja Dinge offen ausgesprochen, miteinander diskutiert und auch zu einer gewissen Entscheidungsreife gebracht werden. Und dann aber, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann müssen sich auch mal alle dahinter stellen. Irgendwann kann man die Entscheidung auch mal wieder in Frage stellen, aber man kann das nicht permanent tun. Sonst ähm, haben die Leute das Gefühl, da ist keine Linie drin. Und wenn sie das Gefühl haben, da ist keine Linie drin, dann fehlt natürlich auch die Vertrauensbasis, um dann beispielsweise einer solchen Partei die Führung der nächsten Regierung anzuvertrauen. Und deswegen, also wir haben vor dieser Bundestagswahl eindeutig dieses absolute Grundgesetz eines politischen Erfolges missachtet und haben ja auch die Quittung dafür kassiert und ich hoffe, wir ziehen daraus jetzt einfach unsere Lehren. Aber wir haben ja mit der Neuaufstellung des Parteivorstandes schon eine ganze Menge Lehren gezogen.
2: Naja. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben aber gleich, aus meiner Sicht, gleich mehrere Grundgesetze gebrochen. Wir haben ähm, das der Geschlossenheit gebrochen. Wir haben aber auch noch was anderes gemacht. Wir haben nämlich Respekt und Anstand vermissen lassen im Umgang ähm, miteinander. Und das, glaube ich, ist etwas, das, ähm, wird von, von den Wählerinnen und Wählern wirklich bestraft. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bis hin zu der Tatsache, das wäre das dritte Grundgesetz, dass wir auch bestimmte Regeln des politischen Umgangs nicht beachtet haben. Ich, ich spreche jetzt auch dieses, diese ganze Durchstecherei aus irgendwelchen Sitzungen an. was Also wer sozusagen Vertraulichkeit nicht beachtet, der vertraut sich eben auch nicht. Und der Bürger spürt, wenn sich die Führungsetage einer Partei gegenseitig nicht vertraut und dann... In Gerade in unsicheren Zeiten, in denen sowieso alles so ungewiss ist, dann sagt man, nee, die, die können das irgendwie nicht. Ne? Die, die arbeiten ja gar nicht vernünftig zusammen und die gehen auch gar nicht gut miteinander um. Und insofern haben wir da mehrere Gesetze verletzt. Und ich glaube, dass wir tatsächlich da auf einem ganz guten Weg sind. Also weil in, in dieser neuen Führungsgruppe sind, sind wir uns völlig darüber im Klaren, dass wir diese Dinge nicht tun dürfen. Wir müssen Vertrauen zueinander haben und wir müssen auch die Vertraulichkeit wahren, weil sonst traut sich ja auch niemand mehr in einer Runde mal auch mal was Kontroverses anzusprechen und das muss ja möglich sein. Und wenn man dann am Ende nach einer kontroversen Diskussion sagt, das ist jetzt unser Weg, dann müssen allerdings auch alle dahinter stehen und dann muss man sich aufeinander auch verlassen können. Und auch dieses, wie gehen wir mit unserem Führungspersonal um, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, und da ist mein Eindruck, dass sich das seitdem Friedrich Merz Vorsitzender ist, schon deutlich ähm, verändert hat. Also dieses Thema, wir, wir müssen vertraulich und vertrauensvoll miteinander umgehen, das ist ihm sehr wichtig. Also bis hin dazu, dass er wirklich sagt in Präsenzsitzungen, die Leute sollen ihr Handy abgeben. Und zwar einmal, damit nicht ständig durchgestochen wird, aber auch damit die Leute sich mal konzentrieren auf die Debatte, die wir gerade führen. Und nicht alle immer an ihrem Handy sitzen und eigentlich schon mit den Gedanken wieder woanders sind. Und auch diese Herangehensweise zu sagen, wir diskutieren ein Thema wirklich kontrovers und da kann auch jeder wirklich seine Positionen auch sehr klar zum Ausdruck bringen. Aber wenn wir dann uns verständigt haben, dann halten wir das auch gemeinsam durch. Das ist, glaube ich, auch so ein anderer
0: Punkt. Und wenn dann gelingt, dass das von oben nach unten wirklich ausstrahlt? Weil ich habe wahrgenommen, dass diese, dieses Gefühl des Nicht-Vertrauen-Könnens sich wirklich bis... Entschuldigung zur banalsten, das ist jetzt nicht, nicht despektierlich gemeint, aber Stadtbezirksvorstandssitzung irgendwie durch, durchgefressen hat
1: es gilt einfach auf allen Ebenen. Und du hast das ja selber vorhin in einem sehr schönen Satz formuliert, wer sich selbst nicht vertraut, der darf sich auch nicht wundern, wenn ihm auch sonst niemand vertraut. Also da ist das Selbst, sich selbst vertrauen, ist wirklich die Voraussetzung und die Basis für alles andere. Und dazu gehört eben auch, ja, ich muss diese Dimensionen trennen, die Geschlossenheit nach außen, aber nach innen muss es auch wirklich möglich sein, ganz offen zu diskutieren und zwar gerade ohne, dass irgendwelche Meinungen von vornherein abgetan, lächerlich gemacht oder für irrelevante Erklärt werden, sondern wir nehmen uns erstmal alle gegenseitig ernst. Wir werfen sozusagen mal alle Positionen auf den, wie das früher so schön hieß, Marktplatz der Ideen. Und ja, und dann schauen wir mal, was bei der ganzen Geschichte herauskommt. Und wichtig ist nur, dass wir am Ende sagen, so das ist jetzt die Meinung, zu der wir uns entsprechend verhalten. Aber ich finde es sehr schön, Karin, dass du das so auch aus dem Innenleben des neuen Bundesvorstands berichtest. Das passt doch irgendwo ins Bild. Denn ich muss sagen, eine der positivsten Sachen, die mir im letzten Jahr, in dem es ja wirklich nicht viel Positives für die CDU zu berichten gab. Aber eine der positivsten Sachen, die mir da aufgefallen sind, waren die, dass Friedrich Merz, der nun wirklich ähm, ganz hart mit Armin Laschet um den Vorsitz äh, konkurriert hat und ja auch nur sehr knapp unterlegen ist, ähm, danach eigentlich während des ganzen Wahlkampfs Armin Laschets beste Stütze war. Äh, weil der es wirklich auch nach außen äh, gelebt hat, nach dem Motto, ich wollte es, es ich bin es nicht geworden, äh, die Entscheidung ist gefallen und jetzt äh, werfe ich mich mit ganzer Kraft dahinter, dass äh, mein Gegenkandidat auch wirklich äh, Volk hat für die Sache, für die Partei und für uns alle. Und ähm, ehrlich gesagt glaube ich auch, dass diese Wahrnehmung, die ganz weit verbreitet war, weil das eben wirklich so gelebt hat, äh, dass die auch äh, maßgeblich äh, dafür verantwortlich ist, dass er jetzt dann bei dieser äh, letzten Wahl ein so herausragend gutes Ergebnis bekommen hat, weil die Leute das honorieren.
2: Ich ich sehe das ganz genauso. Ich habe das auch so wahrgenommen. Ich weiß zwar, dass er intern, und das habe ich auch mitbekommen, auch gegenüber Armin Laschet sehr seine Kritik und, und auch seinen, seinen, seinen Zweifel an Entscheidungen zum Ausdruck gebracht hat, aber nach außen hat er das eben nicht gemacht und dass diese Art von Loyalität, die ist unbedingt notwendig und er weiß natürlich auch, wenn ich selber nicht bereit bin, diese Art von Loyalität zu gewähren, dann wird die mir auch nicht entgegengebracht werden. Da muss eben ja auch immer diese beiden Seiten der, der Medaille sehen. Und insofern glaube ich, dass wir, was das angeht, auf einem ganz guten Weg sind.
0: Und was bedeutet die CDU der Zukunft in Bezug auf Frauen in der Partei aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich kann ja mal auch da wieder aus Schleswig-Holstein berichten. Wir haben gerade unsere Landesliste aufgestellt und das ist eine paritätische Liste. Und zwar von Platz 1 bis Platz 80. Und der Landesvorsitzende hat Schon seit zwei Jahren ganz deutlich gesagt, ich stehe nur zur Verfügung als Spitzenkandidat, wenn es eine paritätische Liste gibt. Und hat das ja nicht nur zu seinem Programm gemacht, sondern hat am Ende auch sein persönliches politisches Schicksal daran geknüpft und man kann sehen, dass das dann funktionieren kann. Was ich sagen will, das ist eine Frage von politischer Führung. Das ist nicht unbedingt eine Frage von Quote. Ich persönlich bin ja bin eine Anhängerin der Quote, auch bekennt, aber man kann es auch durch politische Führung schaffen. Und es ist in vielen Bereichen der Gesellschaft eine völlige Selbstverständlichkeit, dass Männer und Frauen ohne Ansehung des Geschlechts miteinander zusammenarbeiten. Und wir müssen das als CDU abbilden. Da müssen wir uns mehr anstrengen.
1: Ja, es ist ja auch eine Wahrnehmung, die wir auch aus Arbeitszusammenhängen kennen, dass gemischte Teams einfach erfolgreicher sind. Also dort, wo wirklich Männer und Frauen, ich meine, es muss jetzt ja nicht exakt paritätisch sein, aber einfach, dass beide vertreten sind, dass beide auch auf Augenhöhe miteinander agieren, dass beide wirklich, ich sage mal, im konstruktiven Zusammenwirken gemeinsam einen Weg entwickeln, da kommen einfach die besten Ergebnisse dabei heraus. Das bringt weder ein all male noch ein All-Female-Team. Und ich kann das sogar wirklich aus eigener Erfahrung sagen, denn mir ist es zweimal, in meiner beruflichen Karriere passiert. Einmal noch an der Universität und einmal in der Administration dass ich einfach, ich sag mal so, nicht aufgepasst hatte und ähm, halt so mir äh, die Leute so für mein Team so zusammengeholt hatte, wie ich es halt gerade gefunden hat Und plötzlich hatte ich tatsächlich in beiden Fällen, das liegt wahrscheinlich danach, äh, ein rein männliches Team. Das ist mir und dem Team nicht gut bekommen. Das habe ich dann sehr schnell realisiert. Äh, nach dem Motto, Gott, was habe ich da angerichtet? Und zwar nicht wegen der Quote oder aus Prinzip. Ich meine, das sah natürlich auch nicht gut aus. Aber ähm, nein, wir waren wirklich, obwohl das alles hervorragende Leute waren, wir waren wirklich einfach nicht so erfolgreich. Und kaum hatte ich dann wieder, dann habe ich gezielt natürlich darauf geachtet, auch wieder das Gleichgewicht herzustellen. Und es hat gleich alles wieder ganz anders und viel besser funktioniert. Und ich glaube, umgekehrt gilt es genauso. Also Männer und Frauen haben eben unterschiedliche Herangehensweisen auch an bestimmte Dinge. Ob das jetzt an Sozialisation oder woran liegt, da will ich jetzt gar nicht weiter nachdenken. Aber es ist einfach so, es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und wir erreichen am meisten, wenn wir äh, gemeinsam an einem Strang ziehen. Und zwar auch wirklich alle gleichermaßen. Nicht einer sozusagen vorne und der andere in der Rolle nur äh, des Helfenden, ähm, sondern wirklich alle gemeinsam und das auch als gemeinsame Aufgabe verstehen.
2: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Es ist einmal die Frage, wie arbeiten eigentlich Männer und Frauen? Wie gehen die heran an Probleme? Also, ähm, Sie haben ja vorhin erzählt, so dieses Platzhirschgehabe, was manche Männer haben, übrigens lange nicht alle, also da tut man Männern auch Unrecht, aber es gibt sie eben. Äh, das Machen Frauen eher weniger, mögen Frauen auch nicht so gerne. Das, das hat dann auch was mit Attraktivität von, von politischen Debatten zu tun. Und auch dieses eher. Aus der Sache argumentieren und eher fachlich an die Themen herangehen, jetzt im politischen Bereich, das ist, glaube ich, eher eine, so eine weibliche Geschichte, auch etwas effizienter zu sein. Man kann eben als Frau, wenn man auch gerade, wenn man Beruf und Familie irgendwie unter einen Hut bringt, da kann man nicht jeden Abend in der politischen Runde sitzen bis abends um zwölf. Das schafft man eigentlich einfach nicht, also man ist konzentrierter häufig und insofern arbeiten Frauen anders auch politisch und das muss man sehen und das andere ist, Frauen haben natürlich auch häufig eine andere Lebenswirklichkeit, also insbesondere dann, wenn sie Familie und Beruf zusammenbringen und diese Lebenswirklichkeit, die muss eben eingebracht werden in politische Debatten zu ganz, zu ganz vielen Themen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir Männer und Frauen gleichermaßen, übrigens auch Junge und Alte gleichermaßen in unseren politischen Debatten haben, auch übrigens verschiedene Berufsgruppen, also nur Lehrer und Juristen ist halt auch nicht gut, wenn man politische Themen bearbeiten will.
0: Jetzt bin ich äh, gedanklich wieder bei den Prozessen und Strukturen. Und äh, wenn ich jetzt so an Listenaufstellungen denke, dann ähm, sehe ich da schon eine Herausforderung, weil aus meiner Sicht diese Listen unterschiedliche Funktionen bedienen müssen oder bedienen. Ob sie das wirklich müssen, weiß ich gar nicht genau. Ähm, da sind einmal die die ähm, auf jeden Fall irgendwo da auf ihren Namen sehen wollen. Der muss gar nicht irgendwie auf dem Platz sein, der erfolgreich aussieht, sondern ähm, irgendwo muss er auftauchen. Und das sind jedenfalls, soweit ich das ähm, wahrnehme, dann ja oft die äh, langjährigen Mitglieder, die nun mal der, zu einem ganz großen Teil männlich sind. Und das muss halt äh, dann die Aufstellung der Liste irgendwie ja auch bedienen. Die darf man ja nur auch nicht total verkretzen. Und dann die zweite Funktion, die da auch mit Parität und ähm, diesen, die, dieser Überlegung kollidieren könnte, ist dieser Belohnungseffekt, den die Liste hat. Ähm, damit meine ich, so eine Partei zumindest an der Basis hat wenig Möglichkeiten der Belohnung für besonders aktive Mitglieder. Also für die, die nun immer dabei sind, die bei jeder Veranstaltung mithelfen, die die Plakate kleben. Also So nehme ich das wahr, dass über die Jahre diese Mitglieder, die das machen, sagen, ich möchte dann aber auch irgendwo mich an so einer Stelle mal sehen. Und ich möchte da nicht übergangen werden. Und das ist auch legitim. Und deswegen finde ich gerade so bei Stichwort Liste, dass eine echte Herausforderung, wie das in der Zukunft gelingen soll, dass man diese unterschiedlichen, jeweils ja durchaus berechtigten Funktionen irgendwie unter einen Hut bekommt und wie man da vielleicht auch was verändern kann, damit es wirklich darum geht, was ist denn in der Sache das Beste?
2: Ja, das ist so, aber ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. sondern Es geht ja einmal um die Frage, wie funktionieren wir, als Partei auch über solche Aufstellungsprozesse, aber es geht natürlich auch um die Frage, wie attraktiv sind wir für die Wähler. Ich meine, am Ende stellen wir die Listen ja auch auf, weil wir gerne gewählt werden wollen. Ne? Es geht ja nicht nur darum, uns selber glücklich zu machen und bei allem ist es eine Führungsfrage. Das, und da muss es transparent ansprechen. Man muss auch sagen, worum geht es uns jetzt hier auch gemeinsam.
1: Ja, und trotzdem kann man es nicht vermeiden, dass das individuell auch äh, zu Härten führt. Mhm. Ähm, also man kann ja leicht, ich sage mal, so ein abstraktes Prinzip aufstellen, man kann das auch alles wunderbar begründen. Ähm, aber am Ende äh, läuft es halt darauf hinaus, äh, dass man bestimmten Leuten, die eigentlich auch gut sind und nett sind und lange am Wahlkampfstand oder sonst wo gestanden haben, sagen muss, sorry, aber da ist jetzt aus diesem und jedem Grund einfach kein Platz für dich. Und das sind äh, ehrlich gesagt die härtesten Gespräche, äh, die man auch führen muss, auch in unseren Jobs weil man ja auch keinen wirklichen Grund hat. Ich meine, man hier noch sagen könnte, also du hast ja einfach Mist gebaut ja und deswegen kriegst du auch keine Belohnung. Ist auch kein schönes Gespräch, aber da fühlt man sich wenigstens irgendwo auf der sicheren Seite, wenn man davon überzeugt ist, dass man hier wirklich auch jemanden äh, zu kritisieren hat. Aber wenn man jemanden, an dem man eigentlich so gar nichts zu kritisieren hat, äh, erklären muss, du passt jetzt sozusagen einfach nicht in das Gesamtbild. Deswegen musst du an dieser Stelle zurückstecken. Das ist nicht einfach. Ähm, das äh, erfordert auch viel Einfühlungsvermögen bei solchen Gesprächen. Also das geht auch nicht nur mit dem Kopf, sondern da muss man ganz, ganz viel auch wirklich mit dem Herzen reingehen, damit solche Menschen auch sagen, und ich bleibe trotzdem dabei, weil die Sache, das Übergeordnete, das ist mir wichtig und ich verstehe, warum ich an dieser Stelle zurückstecken muss. Ich mag es vielleicht noch immer nicht gut finden, aber ich verstehe es und ich kann es irgendwo akzeptieren und damit leben und äh, ich hau mich beim nächsten Mal trotzdem wieder rein. Ähm, ja, äh, also sowohl die Karen als auch ich, glaube ich, haben schon einige Gespräche dieser Art geführt kennen auch viele Leute, die solche Gespräche geführt haben. Teilweise sind solche Gespräche auch mit uns geführt worden oder ähm, wir haben es miterlebt. Und, ähm, aber nur so äh, kann man so einen Laden auch wirklich zusammenhalten und in die Zukunft führen.
0: Umso wichtiger äh, vielleicht das, was wir am Anfang besprochen haben. Also wie erhöht man die Möglichkeit, sich auch inhaltlich mit einzubringen? Weil das ja dann auch einen Weg aufmacht, äh, der Mitglieder zufrieden sein lässt und es sich nicht ein bisschen absurderweise manchmal ja an, an dieser Listenfrage, ob ich da auftauche oder nicht festmachen, dass ich das daran nicht festmachen muss.
2: Ja, zunächst mal ist es ja eine wichtige Erkenntnis, dass wir mit unseren rund 400.000 Mitgliedern in der Partei einen unglaublichen Schatz an Kompetenz haben, den wir aber noch gar nicht so heben, wie wir das tun könnten. Wir haben jetzt im Kontext, des, der Erarbeitung des, des Grundsatzprogramms ähm, ja ein Verfahren gewählt, wo wir gesagt haben in jeder Fachkommission äh, zu den Themenkomplexen, die wir da bearbeiten, sollen auch zwei Mitglieder sitzen, die über eine sogenannte Wildcard ermittelt werden. Und da ist es so, äh, dass wir die Mitglieder aufgefordert haben, sich zu bestimmten zu den Themenbereichen, insgesamt sind es zehn Fachkommissionen, sich zu bewerben und zu sagen, ich bin verstehe jetzt ganz doll viel von sozialen Sicherungssystemen und zu sagen, warum sie meinen, dass sie da ein guter Experte wären und überhaupt erstmal das wahrzunehmen und das wertzuschätzen, dass man diese Experten hat und da haben sich irre 3000 Leute haben sich beworben mit wahnsinnigen Biografien und die werden ja jetzt auch verlost, ne? weil am Ende gibt es dann, also da waren so viele kompetente Leute, dass man das auch gar nicht anders machen konnte, wobei wir auch gesagt haben, wir müssen diese Experten aus der Partei, die müssen wir weiter beteiligen an diesem Programmprozess und müssen die auch immer wieder nutzen, weil das einfach wichtig ist, dass sie auch merken, die sind für diesen Programmprozess wichtig und das kann man natürlich auf allen Ebenen so machen, also einfach mal überlegen, in meinem Kreisverband, in meinem Ortsverband, wen gibt es da eigentlich, der was versteht von? Und dann gibt es ja ganz viele Themen, die auf den verschiedenen Ebenen relevant sind. Hm?
0: Wie geht das weiter mit dem Grundsatzprogrammprozess? Wie ist der Fahrplan?
2: Naja, wir haben uns tatsächlich vorgenommen, innerhalb von zwei Jahren dieses Grundsatzprogramm zu erarbeiten. Das ist ehrlich gesagt ziemlich ehrgeizig. Also ich glaube, beim ersten Grundsatzprogramm, das 1978 entstanden ist, da hat man acht Jahre dran gearbeitet. Und auch an den späteren Programmen ist zum Teil über viele Jahre gearbeitet worden. Und dieses erste Programm ist übrigens das kürzeste gewesen mit irgendwie 40 Seiten. Nur bestand nur aus Hauptsätzen, weil tatsächlich ist es so, dass umso kürzer es ist, umso im Zweifelsfall umso besser ist es auch, ne? weil umso durchdachter. Ja, jetzt haben wir die äh, einzelnen Fachkommissionen eingerichtet, gerade in der vergangenen Woche. Und dann wird es auch noch zu diesen jeweils zehn Personen auch noch Experten geben, die hinzugebeten, ständige Experten, aber auch wechselnde Experten werden, werden dazu äh, gebeten werden, was bei der Breite der einzelnen Themen auch notwendig ist. Und dann geht es an die Arbeit. Und dann geht es auch da. darum gehen, dann auch zwischendurch immer wieder auch nochmal in Diskurs mit Externen zu gehen, um auch mal abzugleichen, wie denken eigentlich andere darüber, was müssen wir ja noch berücksichtigen, was wird gedacht in der Republik zu bestimmten Fragen. Also es wird ein, ein anstrengender und intensiver Prozess werden.
0: Was sind denn aus Ihrer und aus, aus deiner Sicht die Inhalte der CDU der Zukunft, mit denen die CDU sich ein äh, klares und auch zukunftsorientiertes Profil
1: geben kann? Soll ich mal anfangen? <lacht> ähm, also wir haben ja, ich komme immer gerne zurück auf die drei Wurzeln unserer Partei. Das ist zwar jetzt vergangenheitsbezogen, aber ich bin überzeugt davon, dass auch die CDU der Zukunft sich aus diesen drei Wurzeln speisen muss, weil es einfach, das ist unsere Grundverankerung. Und die drei Wurzeln sind ja im Prinzip der konservative Strang, ähm, aber eben auch der liberale Strang und der soziale Strang. Und ähm, wenn man versucht, das in sozusagen drei Grundwerte zu übersetzen, dann könnte man sagen, äh, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Ähm, das sind die Dinge, für die die CDU eigentlich vom Anbeginn dieser Republik äh, angestanden hat. Für die Behauptung eines freiheitlichen Systems, damals noch ähm, auch im Kalten Krieg, äh, da fallen so Entscheidungen wie etwa die Westbindung der Bundesrepublik drunter, aber äh, natürlich auch die europäische Integration, da geht es auch schon hinüber, äh, in die Wohlstandsfrage, in die Frage einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung, soziale Marktwirtschaft und natürlich die CDU, die immer als Partei der Sicherheit sowohl für innere als auch für äußere Sicherheit stand. Ich glaube, diese drei Orientierungspunkte werden ihre Bedeutung auch nicht verlieren. Und wir erleben es ja gerade. Wir erleben ja gerade, wie definieren wir beispielsweise Freiheit und Sicherheit? Bleiben wir mal bei diesen beiden. Wohlstand kann man noch halbwegs einfach definieren, könnten aber jetzt auch viel darüber reden beim Thema Energiewende, Klimaschutz und so weiter und gleichzeitig Wohlstandssicherung, das ist auch ein Riesenfeld. Aber bleiben wir jetzt mal aufs aktuellem Anlass bei Freiheit und Sicherheit. Wir stehen vor der größten äh, sicherheitspolitischen Herausforderung, mindestens seit dem Ende des Kalten Krieges, äh, auch vor der größten Freiheitsbedrohung hier in Europa. Und ähm, ja, wir müssen auf diese Bedrohung, die in ihrer speziellen Art neu ist, aber sozusagen in ihrer grundsätzlichen Stoßrichtung Uralt, darauf müssen wir jetzt, um der Verteidigung unserer grundsätzlichen Werte willen, passende Antworten für die moderne Zeit finden. Aber die können auch nur wir finden, weil wir eben genau wissen, was wir da verteidigen und wofür wir im Grundsatz eintreten. Und so könnte man das, glaube ich, für viele andere Bereiche auch durchdeklinieren. Und dann muss man natürlich, wenn man so ein Grundsatzprogramm schreibt, halt auch wieder die Balance finden zwischen notgedrungen, eher wolkigen, abstrakten Aussagen, die man aber auch braucht, um das ganze Bild zu zeichnen. Und dann aber eben auch konkreten Ableitungen daraus, die für die Leute unmittelbar einsichtig und handhabbar sind, ohne dass man sich total in die Niederungen der Tagespolitik verliert. Also keine einfache Aufgabe. Deswegen braucht sie auch eigentlich so lange.
2: Ich würde ganz ähnlich herangehen. Also... 1978 hatten wir Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Das waren die, die drei Grundwerte. Und dann muss man eben die deklinieren, runterdeklinieren, auch an den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir heute haben. Und dazu gehört natürlich die Frage, wie können wir Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen so miteinander in Einklang bringen, dass, um es mal flapsig zu sagen, mit Grün man auch schwarze Zahlen schreiben kann. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Also wie nutzen wir die Herausforderungen in Richtung Klimaneutralität, um auch unseren Wohlstand zu erhalten. Ich glaube, da gibt es riesige Chancen. Dann geht es natürlich um die Frage, was bedeutet uns eigentlich Freiheit? Ich glaube, das hat jetzt durch die, den Krieg Russlands gegen die Ukraine nochmal eine völlig neue Dimension bekommen. Und was sind wir bereit, als Preis der Freiheit auch zu zahlen? Ich glaube, da haben wir eine ganz neue Debatte jetzt. Das ist eigentlich die Stunde der Union, weil wir da zu diesen eigentlich immer eine sehr klare Haltung hatten, anders als andere. Man reibt sich ja im Augenblick die Augen, wer jetzt alles plötzlich die Bundeswehr besser ausstatten will. Das sind nämlich genau diejenigen, die über viele Jahre verhindert haben, dass wir an diesem Punkt zu einer angemessenen Ausstattung gekommen sind und welche Bedeutung hat die Bereitschaft, auch militärisch sich zu engagieren, auch im europäischen Kontext? Was sind wir bereit als Europäer auch für unsere eigene Verteidigung beizutragen? Welche Rolle spielt das transatlantische Bündnis in dieser geopolitisch veränderten Welt? All diese Fragen werden wir neu im Lichte der geopolitischen Veränderungen beantworten müssen, auf Grundlage unseres Wertegerüstes. Wir werden die Frage der Generationengerechtigkeit im Lichte des demografischen Wandels neu beantworten müssen. Die Frage der sozialen Sicherungssysteme, die damit zusammenhängt. Und so, ich sage mal, das sind jetzt schon so ein paar Themen. Denn damit kann man sich in einem Grundsatzprogramm sehr intensiv befassen.
0: Und da an der, der Stelle kommt für mich immer wieder die, die gleiche Frage, was genau ist dann die, der Unterschied CDU und eben andere Parteien? Weil diese großen Herausforderungen, vor denen stehen ja alle. Jetzt lasse ich mal die, die sie negieren oder irgendwie nicht sehen wollen, mal weg. Aber eine ganze Reihe von dem, was ihr gesagt habt, würde jetzt zum Beispiel die SPD oder die Grünen ja auch sagen, ja, vor diesen Herausforderungen stehen wir. Natürlich macht der Unterschied dann die Art der Antwort oder die Antwort, die darauf gegeben wird. Es gibt allerdings aus meiner Sicht auch eine ganze Reihe Facetten der Themen, wo ich noch nicht so richtig ähm, weiß, wo, wo genau unterscheidet sich die Antwort der CDU oder wo wird sich die Antwort der CDU von anderen unterscheiden?
2: Ja, das ist, glaube ich, ähm und geht, glaube ich, nicht nur Ihnen so, sondern wir sind ja auch bei einigen Themen, haben wir ja auch noch nicht, äh, haben wir diese weißen Flecken, von denen ich am Anfang gesprochen habe und ähm ich glaube, wir haben als CDU, wenn es um das Thema Freiheit geht und Freiheit auch an erster Stelle zu setzen, da sind wir uns dann sehr schnell einig. Das war immer unsere Position im Laufe der letzten fast 80 Jahre. Aber welchen Preis wir dafür zahlen wollen, das müssen wir, glaube ich, neu definieren. Auch in welche Rolle die soziale Marktwirtschaft bei der Bewältigung eben auch der Herausforderung im Bereich Klimaschutz und Klimaneutralität spielen wird, dass die Antwort werden wir geben müssen. Auch die Frage, welche Rolle soll eigentlich der Staat spielen in diesem Zusammenhang? Wollen wir wirklich immer mehr und immer mehr Leistungen des Staates in den Vordergrund stellen oder ist es eigentlich der Einzelne und die Gesellschaft und damit auch Unternehmen, denen wir zutrauen, da die richtigen Lösungen zu finden? Und welche Rolle sollte der Staat in diesem Kontext spielen? Und da gibt es große Unterschiede zwischen uns und etwa den Sozialdemokraten oder den Grünen. Oder geht man an die ökologischen Themen nur mit einer Verzichtslogik dran? Oder trauen wir uns auch als Gesellschaft, zu, Probleme zu lösen? Gehen wir auch mit Zuversicht an und vertrauen wir auch in unsere eigene Problemlösungskompetenz? Also da kann, äh, in der grundsätzlichen Herangehensweise sehe ich da sehr große und klar erkennbare Unterschiede. Aber was das dann im Einzelfall auch für das einzelne Politikfeld bedeutet, da müssen wir sicherlich jetzt sehr, sehr konkret dran arbeiten.
1: Da sind ja auch die Ableitungen nicht immer einfach und nicht immer fehlerfrei. Mhm. Ähm, aber ich komme nochmal zurück auf diese drei Wurzeln, denn das ist auch das, was uns von den anderen unterscheidet und äh, was deswegen auch unsere Einzigartigkeit ausmacht, dass bei uns eben gleichberechtigte Stränge sind, aus denen wir uns speisen, sodass wir viele Zielkonflikte, die naturgemäß entstehen, schon innerhalb von uns selbst austragen müssen. Das ist übrigens auch Teil des Konzepts der Volkspartei. Wir müssen sie innerhalb von uns selbst austragen, weil wir genau die Gleichberechtigung auch dieser unterschiedlichen Ansatzpunkte anerkennen. Und das ist bei all unseren Wettbewerbern anders. Ich lasse jetzt mal die Extremen beiseite, das spielt an dieser Stelle eh keine Rolle. Aber ich nehme unsere drei demokratischen Wettbewerber. Ich nehme die Sozialdemokraten, für die eben einfach das Soziale, sozusagen eine Art natürlichen Vorrang genießt. Das ähm, erfahren sie dann meistens unter dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit. Aber es ist im Zweifel, wenn es Zielkonflikte zu entscheiden gibt, gibt es da immer eine Neigung, sie zugunsten des sozialen Elements zu entscheiden. Bei den Grünen gibt es die klare Neigung, das zugunsten des ökologischen Aspekts äh, zu entscheiden oder zu dem, was sie dann dem Stichwort der Nachhaltigkeit fahren. Also jede Partei hat so ihr äh, Schlagwort, äh, das im Zweifel alle anderen übertrumpft. Bei der FDP ist es natürlich die Liberalität, es ist die Freiheit. Und ähm, wir haben von allen dreien etwas, weil wir haben die soziale Wurzel, die wir sogar mit der Sozialdemokratie teilen, wir haben die Freiheitswurzel, die wir mit dem Liberalismus teilen ähm, und wir haben den, den, den konservativen Bewahrungsgedanken, der sich bei uns aus diesem Gedanken Bewahrung der Schöpfung her speist, den wir mit den Grünen teilen. Ähm, also äh, wir sind die einzige Partei, die wirklich diese drei großen Stränge schon in sich selbst zusammenbindet und in sich selbst zum Ausgleich bringen muss. Und deswegen natürlich auch für die Abwägungsprozesse, aus denen Politik notgedrungen besteht, wie keine andere prädestiniert sind.
0: An dieser Stelle ließe sich mit Sicherheit noch Stunden weiter diskutieren und dann, dann auch die einzelnen Stränge noch vertiefen. Aber ich glaube, das könnte ein ganz guter Schlusspunkt für heute sein. Weil du hast das so wunderbar als Stärke auch gerade formuliert. Und um dann vielleicht den Kreis zu schließen, also Wann, wenn nicht jetzt, mehr Mitgliederaktivierung, mehr Mitgliederbeteiligung ermöglichen? Weil genau diese, diese Station in der Entwicklung, in der Geschichte der CDU ist ja ziemlich einmalig, mit allen Rahmenbedingungen sich neu aufzustellen, mit den Herausforderungen, die es gibt und eben auch mit neuen Führungskräften.
2: Absolut. Und ähm, wir haben es ja auch schon erlebt jetzt in den letzten Monaten, dass wir viele neue Mitglieder gewonnen haben äh, im Rahmen dieses Auswahlprozesses äh, zum für den Parteivorsitz. Und ich glaube auch im Rahmen des Grundsatzprogrammprozesses wird uns das auch gelingen. Und nochmal, ich glaube, es ist wirklich eine Stunde, die Stunde der Christdemokratie, das teile ich auch. Äh, weil unsere Werte sind die Werte, die jetzt in der Ukraine für die gekämpft werden äh, wird. Und ähm, insofern... Wenn wir es richtig anstellen, haben wir große Chancen, auch wieder das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Denn um Vertrauen geht es am Ende.
1: Ja, das ist auch die Basis für die CDU der Zukunft. Aber ich bin da genauso zuversichtlich. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass jetzt auch Menschen wie Karin Prien mit an der Spitze unserer Partei stehen.
0: Dann bleibt uns noch, uns herzlich zu bedanken. Vielen Dank.
1: Und wir freuen Ausgabe. uns auf das nächste Mal.
0: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Genau, verraten wir schon, worum es geht.
1: Hm, wenn du das schon preisgeben willst? Ähm,
0: ja, wir haben uns für das nächste Mal überlegt, äh, zum Thema Politik in Zeiten der Angst zu sprechen.
1: Ja, das passt doch hervorragend zu unserem heutigen Schlusspunkt. Wir haben heute ganz viel über Vertrauen gesprochen und das ist genau der Gegenpol. Ähm, wie kann man Vertrauen schaffen in Zeiten, in denen eigentlich die Angst rasiert? Lass uns über Politik reden.
0: Und dann verraten wir unseren Hörern noch einmal, auf welchem Weg sie mit dir, mit uns in Kontakt treten können.
1: Ja, das tun wir doch sehr gerne. Also äh, unter www.alexander-lords.de findet man alle weiteren Informationen.
0: Oder auf Facebook und Insta. Wir freuen uns über jedes Feedback, über Lob, Anregungen, Kritik. Ja, wenn Sie uns schreiben wollen, tun Sie das gerne. Bis zum nächsten Mal.